0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是2379瑞玉。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。今天我们聊瑞昱哦，因为我们主要是要针对说这一波台股在国安基金嘛宣布授权进场之后呢。哎，台股展开了一段连续的反弹行情，我们就想跟大家分享，就是说在这样的反弹过程之中，什么样的个股是比较值得介入，甚至去搭上这样的一个强反弹的一个行情啊？那我们首先要锁定的就是说，在这个内资反而比较积极去回补这个标的，因为说实话、啊，在先前啦，呃，这个之前哦、啊，这个连续的一个破底之中，其实哦、啊，很多反而也都是有逼逼着要去做砍仓或者是砍股票的一个动作，但是呢，在台股已经暂时止稳，然后开始走一波。反弹的行情之下，其实有、啊、这种法人有、啊、大局回补。第一个就是他们可能是认错回补嘛，先前这个砍错，或者说这个先前啊，就是把很多的一些这个杠杆、啊，或是库存都清的差不多了，然后呢开始去找一些比较具有反弹力道的一些标的来去做一些进场。所以其实瑞昱就是刚好在我们录制时间的这一周，有,有连续几天了、啊、都是成为这个内资法人买超金额第一名这个标的。我们就来看一下它到底为什么值得这个花这么大的金额去砸进去。去来去抢它的一个反弹，我们再来看一下、哦。因为说，其实，在目前这一波的一个，我认为说啊，台股的一个护盘力道是很强劲的。当然，我不敢保证说后续的反弹行情会到什么样的一个这个位置，因为毕竟后续其实还有最近这一两个月的一个大颈线的反压跟季线的一个反压。我对于说这个比较大方向的反弹的幅度，其实会比较保守一些。但是说实话，现阶段你当然还是要去顺势的操作了，毕竟啊，台股已经开始去做反弹，你持续的保守或是持续的观望，自然啊，对你的一个比如说。部位嘛，或是对你的一个资金啊运用效率都会降低，所以。我认为说，目前顺势操作都还是比较有效的，所以在行情再度破底之前呢、喔，如果说有这样的机会的话，那不妨就来多去留意一些这样认为有反常机会的标的。所以今天就是来看瑞昱嘛，瑞昱是 IC 设计的这个大厂，主要就是在做这种呃通讯网络相关、电脑周边跟一些多媒体的一些领域。多媒体就是用在一些这种音讯的这个解码相关的这个应用。好，那这几块部分呢，其实我们要知道。润月其实在今年来说，营运都还算是比较稳健成长的一个标的。我们先来去回顾一下，在第一季啊，它的营收是年增二十七点五帕，然后呢，毛利率是跟去年的第四季比起来，稍微小幅下滑一点点而已，没有到很多。那因为说其实呃，在它的一个优化了一个产品组合之后呢，还有在部分的商用的产品需求都还是比较强，也让它其实虽然第一季的毛利率是小幅度的下滑，但整体还是高于市场的一个预期。那我这边有看到一个更值得注意的一个数字哦，大家其实就会注意到的时候，其实，在大家要谈到啊，近期很多电子股都要谈库存，库存就是说库存过高哦，拿去去化库存。那、啊、其实哦，瑞昱哦，它在这个今年的第一季就已经有这个库存打消速度变快的情况，什么意思？就是说存货周转率是从这个二零二一年第一季这个开始呃，就持续的下滑以来，哎、欸，首度出存增加。周转率增加什么意思？八项感觉说你周转，你把它去这个消耗，你把它去出货这样的速度变快了，就是说你的一个这个打消库存的速度变快，同时它对应到的另一个算是有点这种呃分母分子这种导数的概念，就是说平均售货的天数之下，就是你平均要去出售这个一次这个。呃，存活的一个这个天数是在第一季的时候呢，就已经要去下滑到了这个一百零八天哦，在先前哦，比如说在前一季嘛。前一季的时候是113天，所以他在前面从2 0 2一年以来是每次连续连续的都增加。那虽然说现在这样的水准，其实跟去年的第三季、第二季、第一季啊这样比起来还是比较高，但是至少已经有见到这个初步的一个这个下滑。所以，售货天数的这个下滑，我觉得当然是一件很重要的一件事情。那瑞于他自己也表示说，其实在这个。上呃，就是第二季、第三季都是会持续的去做一个去化库存的一个动作。那我们就要知道，哎、欸，它竟然在打消库存，所以刚好最近这一阵子的，比如说很多消费性电子库存过高的问题，会不会影响到它？第一个，我认为。当然会有部分的影响啊，这是其中一个风险。我们先去看另一个风险，就是说，其实在上一季啊，因为上一季的一个营收年增也是有维持到一个十八趴，几乎都还是在维持这个相相当高的一个水准。为什么？其实你从单月的营收去看哦，就是有些公司嘛，在四月份、五月份，哎、欸，可能营收掉比较多，就是因为中国封城的影响。但其实瑞宇它几乎没有受到太大的影响，就是因为瑞昱自己也提出说，这次的封城主要是影响到物流，但是。对于他们相关产品的需求是没有太大的影响，所以你可以把它解读说，其实瑞宇就是在这一波的一个中呃中国封城的影响之下，还能够维持一个相对逆势抗跌，然后甚至还能稳健成长的一间公司。那至于说在整体产业的一个方向，因为刚刚谈到它其实要像是在这个通讯网络的部分，其实还是说它占它整体主要的一个这个大中。大概占这个六到六六十五六成到六成五左右的一个,个比重，所以像是这个 PC 周边呢，反而占它的营收还不到两成。所以为什么说，其实我认为这种消费性可能一些终端库存下滑的一些这个需求啊，库存去化等等有影响，那些影响那没有这么重。我觉得就是因为占比不算很高，但是占比不算很高，你股价当然同时也去反映了很多嘛。其实你股价哦、啊，从这个先前的一个在。应该说，今年吧，这个今年初大概五百五十块以上，调整到近期大概三百五十元以下。其实我认已经反映了很多，就是这种消费市场需求下滑的这个情况。所以我觉得，其实为什么股价这个地方有机会出现反弹，就是你从它的营运就可以看到，其实它。暂时还没有受到太多的一些负面的影响。好，那去年呢，就是说很多半导体嘛，大家都知道就是有这个涨价，然后缺货潮啊，所以陆续反映到消费的终端电子、终端产品上之后，你一直涨价，那需求当然不可能一直维持持续的一个增加，所以这地方部分是有影响。再来就是说，其实比较有利的地方在于说，像这个 WiFi 6嘛，像在这个呃这个研料机构，就是在这个 Strategy Analyst， 他们也是有去。像这个 Strategy Analytics， 他们也是有去预期说，其实在未来这几年哦、喔，整个 WiFi 6的一个它的一个渗透率啊，其实从去年大概还不到五成，到今年可以提高到这个六十五以上，再到明年甚至可以来到接近八成，等于说其实 WiFi 6的一个这个市场，它其实成长的速度还算是在这几年算是蛮快的一个情况，因为其实从去年就开始慢慢取代了 WiFi 五，同时。对于它第一代的 WiFi 6相关的产品，也在去年哦，去年下半年开始正式出货去量产。虽然说占目前公司的营运比重，大概还算是这个一成多左右，但是就是说有机会就成为下一波的成长动能、這個呃。这等于是说从这个这几这这这一阵子这几年才陆续去开始去增加的一块部分。再来、哦，在以太网络的这一块，要知道说，其实因为先前哦也是去年开始嘛，因为供应链产生吃紧的情况，所以。整个市场都还是维持一个比较供不应求的情况，所以瑞昱反而就趁着这样的一个这个市况来去针对这种产能比较有受到影响的这个产品来去加紧出货，然后推出一些转场的这个晶片来去舒缓这个客市场的需求。同时要注意到哦，虽然说已经舒缓部分的需求，但这还是未来需求会持续成长的一块市场。所以说，其实哦瑞昱它等于说。前面有谈到，因为它这个产品组合去做调整的关系，也让它的毛利率能够去打败市场的预期。那在这个第二季的部分呢，预期其实都还是维持在相对比较高的水平。但是要比较小心的地方在于说，在进入到这个第三季啊，有可能就是因为说，其实在这个陆、呃、续很多的一些终端销售，慢慢的都是比较开始下滑，跟不如预期。有可能营收会小幅度的一个季减，但还是会维持正的一个年成长。毛利率的部分也有可能会小幅度的下滑，但是这幅度都是非常的小，认为不太需要去担忧。那再来就是说，其实，在目前来说，其实像是在这个下半年的部分，就是因为目前其实很多这种电脑网通的市场，这以太网络的规格其实都是持续的去做一个提升到这个2 5 G， 所以说其实瑞宇它第二代这种相关的这个产品，其实也是陆续去应用到很多不同的产品线之中。今年它也是预期要去推出第三代来这个产品，以及更高速的这种以太网络的解决方案了、啊。所以说，在这种呃 WiFi 六千万的产品啊开始去量产之后。那虽然说刚刚谈到、啊、这会是一个成长动能，但是目前在全球的资源的地区其实还是有限，毕竟不是这么快完全去导入到全世界的一个这个技术，所以说营运比重预期不会增加的太快，但这也表示说有可能在成长的力道会延续到明年、后年甚至是大后年。那当然，其实目前这市场的一些 consensus 在去抓目前瑞玉的一些后市的一些预估啊。普遍在这个今年大概是落在3 5五到三十块钱左右，明年是有机会小幅度的成长，但是我自己个人认为哦，以这样子的一个，比如说终端需求开始下滑，明年甚至能不能持平，我觉得有可能会有个小问题存存在，但这我我认为完全不影响到瑞宇它的一个评价，为什么？因为说，其实，在目前的一个这个本益比来说，大约就是十倍出头。以目前 consensus 来去抓的话，我认为相对于比如说国内一切，比如说包含像联发科，但联发科近期其实。呃，每一笔是被杀到非常的低，股价开始就做反弹。那像是利基啊，同样去比较的话，我觉得其他都算是瑞昱相对是比较偏估。再跟国际的一些大厂，比如说高通啊、博通去比，也没有说相对比较偏向高估，相对评价比较过高的这个情况。所以从那几个迹象来去看，我认为。都会是他未来这个比较值得去留意的一块部分，因为说主要就是说在呃有部分的一些可能商用啊、消费性的一些需求这个下滑，但是因为在这种网通然后跟5 G 陆续去转型跟升级的一个带动之下，以及这种 WiFi 6的世代交替嘛，就很有机会会去维系它，不然像下半年或明年的一个成长的一个动能，所以这样的一个环境之下，认为就是会让它的一个这个等于说在。面对到市场任何的一个利空的情况之下，会有更为抗跌的力量。那当然。到不到底抗不抗跌，还是股价，还是筹码说了算。所以确确实，从今年以来，股价这样一路的、一路的这个往下去一个破底，或者说修正之后呢，我觉得近期总算开始出现了一些反弹的这个力道。当然，反弹的幅度其实短线上也算是已经有去超过了两成，但是其实你根本完全还没有去反弹到它在四月份的一个这个低点，就是大约在这个哦，就是四百，就是在大约在三百八左右的一个位置。所以我认为它其实后续，当然你要去。就回到这个 400， 就是目前大概就是在季线附近，我认为是有蛮有蛮高的一個这个机会，所以甚至要再去挑战到，我认为比如说5月份啊、6月份的整理区间的高点，大概450块，我认为都是比较值得可以去期待的。所以它近期成为法人连续买盘的原因，我认为这不是没有道理的。就是说，其实在下一周，它的一个法术会也即将要去做公布。那虽然说，我认为可能在财报上不太会去有特别的一个比较明显的一个。变化或者是这个差异，就是跟目前市场预期来说，因为它目前这几个月的营运都算是相对的稳定。但是我认为它在后续，比如说在产品的一些营运组合啊，或者是在各种那个产品线的一些这种调整之下，我认为这个让会让市场更加，我觉得会比较等于说呃信赖，或者是去相信说它在未来的一个，比如说。抗风险的能力其会持续的一个提高，所以这几个因素搭配到近期股价开始去做反弹，我认为其实就可以去留意在短期内它的一个反弹的空间。那以上就是针对瑞玉的一些看法，相关的资料都会放在我们的 FB 跟我们的 BE 看的网站之中提供给大家参考。今天的内容就到这边告一段落，那以上就是啊，希望对于大家有帮助，我们就下周再见，大家拜拜。